0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Hei alle sammen! Kuuntelet DNA Businessin tuottamaa podcast-sarjaa, jossa tutustumme siihen, millaista Pohjoismaissa on tehdä bisnestä. Tässä jaksossa keskitymme Norjaan, tuohon vuonoista, valaista ja viikingeistä tunnettuun naapuriimme. Tule mukaan kuuntelemaan, kun vieraamme Juha Hämäläinen Forenomilta ja Katja Erikseen Business Finlandilta kertovat kokemuksistaan Norjassa. Pysy kuulolla, Pohjola kutsuu! Norja on yksi maailman vauraimmista maista. Viimeiset 50 vuotta Norja on ammentanut vauraatensa öljystä. Mutta nyt maa on suuren rakennemurroksen edessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä eroon. Eikä öljyä muutenkaan riitä loputtomasti. Öljytulojen odotetaan ehtyvän 20-30 vuoden kuluessa. Öljyn tuoma varakkuus hiukan laiskisti norjalaisia. Raha riitti hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin ilman uusia innovaatioitakin – Norjassa keskityttiin sellaisiin toimialoihin kuin öljy- ja kaasuala, merenkulku sekä kala- ja äyriäistalous. Nyt Norja hakee uutta ryhtiliikettä ja perinteisten toimialojen rinnalle ovat nousseet vahvasti erilaiset teknologiaklusterit. Innovaatioissa keskitytään esimerkiksi terveys- ja finanssiteknologiaan sekä oppimis- ja koulutusteknologiaan. Uusia polkuja etsivä Norja onkin kiinnostava kohde myös liiketoimintansa laajentamista harkitseville yrityksille, myös meille suomalaisille. Se on vauras maa, joka on avoin uusille ideoille ja toimijoille. Mikä sen houkuttelevampaa? Tänään keskustelemme siitä, millaisia mahdollisuuksia ja yllätyksiä bisneksen tekeminen ja työskentely Norjassa tarjoaa. Kuinka taata onnistuminen Norjan markkinoilla? Minun nimeni on Salla Muhonen ja keskustelijoina meillä on etäyhteydellä Oslosta käsin Forenomin Norjan liiketoiminnassa alusta asti mukana ollut Juha Hämäläinen sekä Business Finlandin neuvonantajana Norjassa toimiva Katja erikseen. Tervetuloa Juha. Kiitos Salla. Ja tervetuloa myös Katjalle. Kiitoksia. Juha, sä olet asunut Norjassa jo viitisen vuotta. Työskentelet yrityksessä nimeltä Forenom, joka tarjoaa kodinomaisia majoitus- ja asumisratkaisuja erityisesti yritysten liikkuville työntekijöille. Aloitit siellä maajohtajana ja nyt teet Forenomin liiketoiminnan ja palvelukonseptin kehitystä. Kerro lyhyesti, miten Forenom ja sinä päädyitte Norjaan alun perin?
1: No meillä on laajentuminen ollut suunnitelmissa jo pidempään ja sitten ennen kuin tulin tänne Norjaan me oltiin voitettu yksi projekti tämmöisen puolalaisen yrityksen kanssa kuin Mostostal, Zabres. Ja sitten heidän kanssa lähdettiin projektiin, heillä 50 työntekijää tuli asumaan meidän kohteisiin Oslo lähellä. Ja siinä kohtaa, kun tämä projekti oli päättymässä, niin minulle annettiin tehtäväksi, että Norjassa olisi paikka laajentaa liiketoimintaa, pitäisi löytää uusia asiakkaita ja uusia kohteita, jotta päästään eteenpäin.
0: Entä Katja, sä olet ollut Norjassa jo pidempään, melkein 20 vuotta ja olet tietysti ehtinyt tehdä siellä monenlaista. Sulla on laaja kokemus erityisesti merenkulkualasta, jonka parissa taisit olla monta monta vuotta. Kerro vähän urapolustasi Norjassa ja siitä, miten puolitoista vuotta sitten päädyit neuvonantajaksi Business Finlandille.
2: Joo, kiitos tosiaan. Aika aika kuluu nopeasti. Eli eli tulin tänne Norjaan ihan tällaista, kun puhutaan tuonnista ja viennistä, niin ihan perinteisen tuonnin kautta. Eli silloinen poikaystävä oli oli norjalainen ja päädyin tänne ja perustin Norjassa perheen. Mutta oikeastaan meriteollisuuden pariin päädyin ihan sattumalta, että että olin sohtayrityksessä täällä töissä ja, ja ihan Ilmoituksen kautta päädyin meri, meri, merialalle ja olen tosiaan ollut no, niin ehkä sen 15 vuotta lähinnä varustamoissa ja, ja tavallaan meriteollisuuden arvoketjussa töissä, markkinointitehtävissä ja projektitehtävissä. Ja kun siihen alaan jää kiinni, niin sitten, sitten siinä pysyy. Eli Business Finlandillekin tulin oikeastaan sitä kautta, että he hakivat niin merialan osaamista. Ja, ja se on myöskin tällä hetkellä oma segmentti, jonka kanssa teen enemmän töitä kuin kuin muun neuvonannon parissa. Norjassa
0: on tosiaan toimialojen suhteen käynnissä jonkinlainen murros. Miten näkisit, Katja, millä toimialoilla voisi olla erityisesti vetoa Norjan markkinoille juuri nyt?
2: No juuri nyt. Hän on tässä, äh, mainitsit jo tuon vihreän muutoksen, mutta tietysti tässä on tällainen koronamullistus myös menossa, jonka minä ainakin uskon, että vaatii niin kuin innovointia ää, Norjassa vielä enemmän kuin mitä siitä julkisesti on puhuttu. Mutta että jos ajatellaan niin kuin, tätä niin kuin, ää, uusiutuvien energialähteiden tuomista tähän Norjan miksiin, niin se on ainakin sellainen suuri alue, jossa tapahtuu. Ja toinen on tämä päästöttömyys, eli, eli sitoutuminen. Pariisin ilmastosopimukseen, että se, sehän on täällä agendalla, että, että tota, miten saadaan liikenteen päästöt kuriin ja täällähän norjalaisen tapaan tietysti yritetään siirtää esimerkiksi liikennettä teiltä vesille ää, ja tuoda niin kuin sähköä yhtenä, yhtenä energiamuotona muotona yhä enemmän ja enemmän. Mut et sit toinen on tämä samanlainen muutos, mikä Suomessakin tapahtuu, eli väestön ikääntyminen ja tavallaan, että miten, miten julkiset rahat riittää siihen, että ihmisillä on hyvä elämänlaatu koko sen elämän, elämän ajan, että et tällaiset niin uudet teknologiat, etäteknologiat, erilaiset hoitomuodot, on, on, huomataan me, että suomalaisia yrityksiä kiinnostaa täällä ja myöskin norjalaisia yrityksiä kiinnostaa katsoa Suomeen. Tosiaan, kuulostaa siltä, että monen
0: muunkin kuin meriteollisuuden yrityksen kannattaisi kääntää katse sinne, sinne Norjan markkinalle. DNA Norja on markkinana erityisen mielenkiintoinen, koska sehän siirtyi Telenorin omistukseen vuosi sitten. Minkälaisena yrityksenä Telenor tunnetaan Norjassa?
1: Telenor on tämmöinen valta yhteyksien toimittaja, tuttu varmasti jokaiselle kotitaloudelle. Yhteydet tulee sitä kautta. On toki Telia myöskin täällä, mutta kyllä Telenoro taitaa olla tunnetuin.
2: Telenor on varmasti se isoin toimija ja kaikki tuntee täällä Telenorin. No se kuulostaa hyvältä. Mutta Juha, palataan
0: Forenomin liiketoimintoihin Norjassa. Te olette menestyneet tällä uudella markkinalla hyvin, vaikka ei voi sanoa, että olisitte niitä perinteisiä kalanjalostuksen tai, tai merenkulun yrityksiä. Kun katsot taaksepäin tätä viittä vuotta, niin mikä on ollut teidän onnistumisen salaisuus?
1: No... Oikeastaan se keskeisin onnistumisen edellytys minusta on läsnäolo, että on paikalla oppi ymmärtämään liiketoimintakulttuuria, on aktiivinen, tapaa paljon erilaisia yrityksiä ja ihmisiä, ja sitä kautta pyrkii asemoimaan sitä omaa tuotetta kautta portfoliota, että miten se parhaiten asettuisi siihen markkinaan. Että jos sitten toisen niin menestystekijän, Nostaisin esille, niin me toimitaan aika laajalla segment, segment rintamalla, että meillä on asiakkaita teollisuudesta, rakennusalalta, infrasta, urheilusta. Tosi laaja ala, kun toimitaan majoituksen parissa. Niin tuota, sitten se, että me alkuun on paljon keskitytty ulkomaalaisiin toimijoihin, joihin tämän, tämä access on hiukan helpompi, koska hekin on uusia uudella markkinalla. Me on helpompi keskustella. Ja päästä myöskin sopimukseen ulkomaalaisten yritysten kanssa. Mutta nyt ollaan askella kerrallaan saatu myöskin isoja vaikka norjalaisia rakennusyhtiöitä asiakkaiksi.
0: Norjalaissuomalainen kauppayhdistys NOFI teetti pari vuotta sitten tutkimuksen, jossa kysyttiin suomalaisilta, mitä he ajattelevat norjalaisista. Tulosten mukaan vain noin 5 prosenttia suomalaisista sanoi, että kulttuurierot Suomen ja Norjan välillä olisivat merkittäviä, mutta norjalaisista jopa 20 prosenttia koki suomalaisen kulttuurin erilaiseksi kuin omansa. Vaikuttaa siltä, että suomalaisten käsitys samankaltaisuudesta ei saa ihan vastakaikua norjalaisilta. Mutta miten on? Kuinka samankaltaisia Suomi ja Norja liiketoimintaympäristönä oikein ovat? Kysyn teiltä kummaltakin, Katja ja Juha. Millaisiin odotuksin itse muutit Norjaan töihin ja, ja miten maa vastasi odotuksiisi? Kerrotko Katja vaikka ensin?
2: No joo, kun mä itse, itse muutin, niin... Tota Ajatuksena se oli, se oli mun toinen työpaikkatyöuralla, uralla, eli olin aika alussa uralla ja, ja silloinhan oli tosiaan, että yritti löytää sen oman sektorin ja oman paikan. Et, et mulle tavallaan tämä Norjassa on ollut niin luontevaa koko ajan, että et mä, mä niinku näen hyvin, että minkä takia kysymyksiä suomalaiset vastaa, että kulttuurieroja ei juurikaan ole, mutta samalla kuitenkin kun olen nyt tehnyt ää, suomalaisten ja norjalaisten yritysten kanssa erityisesti töissä, niin näen kyllä, että, että niitä eroja on. Mimmoisia? No siis mun mielestä toi paikallisuus, mitä Juha korosti, oli tosi niin kun hyvä nosto, koska tämähän on tällainen pieni yhteiskunta, täällä on vähän ihmisiä, täällä on suuret maantieteelliset erot, se, se paikallisuus ja se niin kun oma se, se, onko se nyt Oslo-kulttuuri tai Bergen-kulttuuri, tai se siellä Trondheimissa tai siellä Pohjoisessa, niissä on kuitenkin niin kuin Mun mielestä jollain tavalla suurempia eroja kuin mitä Suomessa on, esimerkiksi Lapin ja Etelän välillä. Että tavallaan se, että, että sä tunnet sen, sen uula jonkun sieltä vuonon reunalta, niin sillä on kuitenkin vieläkin merkitystä. Ja ehkä, ehkä sellainen niin yhteisöllisyys ja sosiaalisuus on kuitenkin niin kuin, tulee enemmän esille täällä kuin ehkä mitä on Suomessa kokenut. Mutta Juha, mitä mieltä sä oot?
1: Helppo allekirjoittaa tuo yhteisöllisyys ja sosiaalisuus. Se näkyy minusta ihan joka työpaikalle. tämmöiset erilaiset pienet juhlat, niin niitä tykätään järjestää. Vaikka syntymäpäivät, niin meillä on ollut tapana se, että tuodaan kakku silloin syntymäpäivänä, ja lauletaan, ja joku tu- muu tuo sen kakuin kuin se, jolla on itsellä se syntymäpäivä. Mutta sitten niin kun liiketoiminta kulttuurista, niin yksi semmoinen keskeinen ero, Minusta eroja on, niitä ei voi missään nimessä poistaa ja kannattaa tunnistaa. Niin yksi semmoinen keskeinen päätöksentekoon liittyvä asia on, on se, että ehkä niinku tämmöisen päätöksentekon laatuun ja halutaan ottaa laajasti huomioon eri, nä- eri näkökulmia, niin minusta siihen panostetaan Norissa enemmän kuin Suomessa. Et Suomessa ehkä pyritään enemmän tekemään se asia valmiiksi ja saadaan niinku tehdyksi ja... Norja on siinä tapauksessa niin lähempänä sitä ruotsin keskustelukulttuuria, mutta ei kuitenkaan niin keskusteleva, vaan pragmaattisempi.
0: Hyvä pointti Juha, koska toi tuli siinä norjalais-suomalaisen kauppayhdistyksen tutkimuksessa myös ilmi. Norjalaisten mielestä suomalaisten kommunikointityyli on hierarkkinen ja kaupankäyntikeskeinen ja vähän konservatiivinenkin, ja norjalaisille ilmeisesti keskustelevampi tapa olisi luontevampi, ja sitä kai odotetaan bisneskumppaneilta, vai mitä?
1: Kyllä, mä voisin tuohon heti kommentoida vielä eilisestä sähköpostista yhden ajatuksen. Norjassa myöskin niin luonto on tosi arvostettu, ja, ja tota, me oltiin perheen kanssa tämmöinen Nat in Naturen niin retki tehtiin, oltiin riippumatoissa järverannalla yötä viikonloppuna, ja sitten laitoinkin viestiä yhdelle businesspartnerille, että joo, että mitä kuuluu, ja tämmöinen oli muuten mulla viikonloppu, että miten sulla meni, ja sitten samassa yhteydessä, että no hei, tehtäisiin tämmöinen varaus, ja edetäänkö näin, ja, niin, niin tota, Sain tosi positiivisen viestin takaisin, että kuulosti kyllä, että oli tosi kiva viikonloppu teillä. Niin se sellainen ikään kuin henkilökohtainen konteksti on aika tärkeä tuoda noihin keskusteluihin, sen mä oon kokenut.
0: Kuuluuko toi Katja myös niihin neuvoihin, joita sä annat Norjaan aikoville tai täällä toimiville?
2: Joo, ehdottomasti se, että, että se henkilö sen tittelin takana on tosi tärkeä, ja se, että sä niin näet vähän vaivaa siihen, että sä ehkä vähän tutustut, ei nyt tarvitse olla sydänystävä, mutta kuitenkin, että ehkä muistat kysyä, että mi, mi, oliko, olitko mökillä viikonloppuna ja miten meni ja oliko hyvät ilmat ja tällainen, ja se on myöskin niin sähköpostissa ihan ok, että suomalaisethan on hyvin suoria sähköpostissa, että hei, että tähän palaten viimeiseen palaveriin, mä, niin teimme näin, näin ja näin ja nyt, nyt ja näin, niin eihän norjalaiselle se on aika sellainen, tyly-lähestymistapa, ja Norjassahan on ihana tämä, mikä mulle suomalaisena, ja kun mulla on huono muisti muutenkin, nimi nimimuisti ja kasvumuisti, niin aiheuttaa hirveästi on tämä talk Eli se, että sun täytyy aina muistaa, että missä sä olet viimeksi nähnyt tämän kyseisen ihmisen, että jos sä näet jonkun tutun, niin sitten se sanoo sulle usein, että hei, että takso siis, eli kiitos viimeisestä. Ja sitten sun täytyisi muistaa, että no se oli sillä, siellä tavattiin viimeksi ja se voi olla tosi niin vaikeaa. Itsellä on käynyt aika usein niin kuin, huonosti tässä, mutta että, tällainen niin kuin, on tärkeää.
0: Onko sulle Juha, esimerkkejä joissa, jostain tilanteista, joissa norjalaisten keskustelevampi tapa ja, ja suomalainen suoruus olisi joutunut peräti törmäyskurssille?
1: <summa> niitä on niitä <summa> esimerkkejä. Kyllä välillä minulla tulee itselle semmoinen niin helpotus, että voi, saan Suomeen lähettää sähköpostin. Mun ei tarvitse <summa> niin ottaa sitä alkuun mitään kohteliasta, vaan mä vain sanon, että näin on asia ja miten tehdään.
0: No. On ymmärretty, että tosiaan Norjassa halutaan ensin tutustua vastapuoleen ja keskustella asioista laajasti ja laadukkaasti myös bisneskontekstissa, mutta pakkohan tässä on tämmöisen niin jämptin suomalaisen kysyä, että eikö tämä tee toiminnasta ja päätöksenteosta niin kuin jossain määrin tehotonta ja hidasta?
1: Norjalaisen näkökulmasta se on laadukas päätös, jota ei tarvitse tehdä uudestaan.
2: Miten sanot Katja? Joo, ihan totta. Mutta kyllähän se niinku on, on selkeä ero siinä, että, että niinku voi tuntua niinku tehottomalta, mutta ei, ei se sitä sitten loppupeleissä ole, vaan se on myös se, että sit se päätös on tavallaan juurrutettu sinne organisaatioon ja, ja se on niinku jotain, mihin, missä ei vaan se pomo olisi sitä mieltä, vaan, vaan niin kuin organisaatio on mukana siinä. Ja se usein kestää, kestää täällä, että tavallaan, niin kuin Juha sanoi, se ole se konsensus samalla tavalla kuin Ruotsissa, että kaikkien täytyy olla samaa mieltä, mutta kyllä siellä kuitenkin täytyy olla organisaatiossa se tuki, että se tapahtuu. Et, et se, se on hyvä muistaa. Miten
0: vertaisitte norjalaisten liike-elämää tämmöisessä tulosorientaatio ja tehokkuusmielessä suomalaiseen? Onko tämä, nyt puhuttiin paljon tämmöisestä päätöksenteon, kaupanteon nyansseista, mutta näkyykö, semmoinen toisenlainen ote siihen tuloksien tavoitteluun kautta linjan, vai, vai onko se vaan tämän keskustelun ja päätöksentekokulttuurin ero?
1: Se, miten itse olen kokenut, että kyllä se tulos ja tuloksellisuus, se on tosi tärkeä ja sitä arvostetaan ja pidetään tärkeänä. Mutta sitten ehkä se, se reitti, miten sinne tuloksellisuuteen päästään niin kuin laadukkaan tekemisen kautta, sitä arvostetaan myös paljon, ettei siihen kiirehditä.
2: Joo, sama, että mitä mä olen täällä nähnyt, millä, millä mittareilla täällä tuloksia mitataan, niin ei ne, ei ne mittarit ja tavallaan niiden vaativuus minusta eroa mitenkään niin kuin Suomen ja Norjan välillä. Toisaalta taas täällä niin tein tällaista pientä kotikalluppia myöskin siinä, että, 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 että miten niin kuin suomalais, suomalaiset nähdään täällä työntekijöinä ja tavallaan ehkä niin kuin, suomalaiset yritykset on just se, että, että, että suomalaisiin voi luottaa ja, ja se mitä, mitä päätetään, niin se tehdään, että sehän on suomalaisten vahvuus. Ja suomalaiset on ahkeria ja tavallaan jalat jalat maassa tekeviä ihmisinä ja ja työkavereina ja tavallaan myöskin organisaationa. Että onhan Suomella täällä mun mielestä hirveän hyvä maine tavallaan liike puolella.
1: Jotenkin näkisit siitä kombinaatiosta, mitä suomalaisen tarmokkuuden ja ahkeruuden päätöksentekohalun Kautta ja sitten tätä norjalaisen niin harkitsemisen ja sen konsensuksen hakemisen kautta, niin, 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 niin siitä tulee minusta tosi hyvä yhdistelmä, jos vaan osataan huomioida ne vahvuudet.
0: Totta. No onko kieli sitten handikappi, koska Suomi nyt vääjäämättä poikkeaa muista Pohjoismaista, ainakin kielemme erilaisuuden kautta. Monilla meillä on varmaan kouluruotsin pohjalta jonkinlaiset valmiudet vääntää jotain skandinaaviskaan ja Toki pohjalaisessa osataan yleisesti Englantiakin. Miten tämä vaikuttaa bisnesyhteyksissä? Pärjääkö Englannilla vai olisiko syytä ottaa edessä kouluruotsi tai tai sitten ihan norjan kieli paremmin haltuun, jos aikoo menestyä ja pärjätä norjassa markkinoilla.
1: Kyllä englanniksi pystyy ainakin ostamaan hyvin ihan mitä vaan, ja jonkun verran myymäänkin, mutta sitten pitää kyllä tunnetasolla päästä samalle tasolla Ja pitää olla ostajana semmoinen henkilö, joka kokee sen mukavaksi sen englannin käytön. Et se on yrityskohtaista. Esimerkiksi IT-puolella meillä on asiakkaita, jotka ihan tosi mielellään asioi englanniksi, mutta sitten taas rakennuspuolella se Norja on kyllä se, millä mennään.
0: Miten Katja neuvot
2: teidän asiakkaita
0: tämän kielikysymyksen suhteen?
2: No kyllä mä neuvoisin, että jos, sä, jos saat osaat sen pienen sanan siitä svenskaa, niin sanon nyt se siinä alussa, niin, niin sitten ainakin tulee selkeäksi, että sä yrität ja, ja tavallaan olet henkilökohtainen, että et, et totta kai kyllähän täällä ihmiset osaa Englantia oikein hyvin ja sillä pärjää, mutta onhan siinä se oma touch, jos osaa vähän skandin, jotain skandinaavista ja pystyy sillä edes vähän kommunikoimaan. Entä ne nyanssit
0: johtamisessa ja esimiesalaissuhteissa? Millä lailla tämä norjalaisten toivoma keskustelevuus ja ihmiskeskeisyys näkyy perinteisesti aika hierarkkisissa suhteissa, kuten organisaatiojohtamisessa? Minkälaisia asetelmia norjalaiset yrityskulttuuriin tyypillisesti kuuluu?
1: Oma kokemus norjalaisesta johtajasta nyt pari vuoden takaa on kyllä hyvinkin tämmöinen kaverillinen suhde, toisaalta tiukka. Jämäkkä, mutta sitten rento, tosi rento.
2: Sama joo. Mulla on ollut noidalaisia esimiehiä ja mun esimiehiä esimiehiä. Se on ihan totta, että, että, että tavallaan se niin kuin hierarkia on tosi matala. Ja tavallaan tiimi on, kaikki tietää kyllä, että kuka tekee sen päätöksen, mutta se on sellainen, niin, kuin, no niin taas sellainen yhteisöllinen asia.
1: jotenkin on oppinut arvostamaan sitä, osallistamista. Et ehkä johtaja ei niin vahvasti tee päätöksiä ainakaan, ainakaan heti, mutta se haetaan se päätös sieltä tiimin kautta ja sitten se päätös tehdään, niin sitten se tehdään vahvasti.
0: No Toivonlaisee sitä, mitä alaiset odottaa esimieheltään, mutta mitäs esimies odottaa alaisiltaan? Mitä pitäisi suomalaisen osata lukea, jos on norjalainen
1: pomona? Hyvä kysymys. Siis, esimies kyllä odottaa sitä tuloksellisuutta hyvää, laadukasta tekemistä ja ehkä niin, että välttämättä se, että mikä se lopputulos on, ei aina ole niin ratkaiseva, vaan kuitenkin se, että sä teit parhaasi ja teit hyvin sen asian ja, ja halusit niin kuin päästä hyvään lopputulokseen.
2: Joo, ja ehkä sellainen niin kuin, ainakin muun kokemus kaikissa työpaikoissa, joissa olen ollut täällä, että, että Mulla työntekijänä on ollut hirveän suuri vastuu ja myöskin vapaus päättää, että miten mä työntehtävä toteutan. Ja se on tavallaan nyt en osaa edes verrata Suomeen, että Juha osaa ehkä paremmin verrata, mutta se, että et kuitenkin esimies täällä odottaa, että sä pidät hänet kärryillä siitä, että, että miten se sun projekti menee, mitä, mitä toimenpiteitä sä teet, ja myöskin se, että miten sä olet ottanut ne muut ihmiset siinä omassa yhteydessä huomioon, että miten sä käytät niitä resursseja, jotka sulle annetaan. Että, että tavallaan mä samaa mieltä se, että että jos, jos mokaa ja se asia ei menekään ihan niin kuin sen piti, niin kuitenkin tavallaan se, että mikä se prosessi sinne on ollut ja mitä hyvää siitä on tullut, niin, niin täytyy, täytyy osata tavallaan viestiä se oikein sinne esimieskerrokseen. Kyllä. Et, et se on mun kokemus. Ja,
1: ja täytyy sanoa vielä, että tuosta kommunikoinnista, mistä sanoit Katja, niin, niin siitä on kyllä itse saanut palautetta, että hei, että me tiedän, että teet niin kuin parhais, pidän mut kartalla.
2: Nimenomaan pidä muut kartalla.
1: Sitä on vähän oppinut sitten, ikään kuin ilmoittelemaan, vaikka itse kokisit suomalaisessa työkulttuurissa voi olla, että se niin rivien välistä luetaan, että sulla menee ok tai tuossa tai tarvitsee tukea. Mutta kyllä täällä odotetaan sitä, että se kommunikoita.
0: Mitä se kartalla piiton niin konkreettisesti on, Et teetkö sen niin raportin tai päivität johonkin järjestelmään, vaan onko se vaan, että meet nykä se että hei, tässä on nyt tällä viikolla tapahtunut tätä.
1: Tota jälkimmäistä kyllä, paljon enemmän kuin sitä, että teet jonkun hienon yhteenvedon. Semmoista epävirallista kommunikointia, ja sitä saattaa olla myöskin iltaisin tai viikonloppuisin, niin esimies on kiinnostunut, että miten sulla menee. Se ei ole mikään semmoinen odotus, ja Norjassa paljon oma kokemus on se, että arvostetaan vapaa-aikaa, ja halutaan erottaa työ ja vapaa-aika. Vaikka nyt viime kesänä, niin esimies halusi oikein varmistaa mun kohdalle, että oothan sä nyt lomalla, kun lomalla. Mutta sitten yhtä aikaa, niin Ollaan kiinnostuneet, mitä sinulle kuuluu siellä työn ulkopuolella.
0: Onko tässä jotain semmoista toimialakohtaista tai niin ikäpolvikohtaista eroa? Suomessa puhutaan paljon ja maailmallakin puhutaan paljon milleniaalien johtamisesta, että et, et onko niin kun, tyylit eri ikäisten tekijöiden tai sen Oslon kuplan tai IT-kuplan ulkopuolella toisenlaiset vai päteekö toi äskeinen niin kaikkiin norjalaisiin?
2: Kyllä mä, niin kun, kun mä olen itse rekrytoinut, kansainvälisissä yrityksissä ja yleisesti itseäni nuorempia viime aikoina edes sattuneesta syystä, niin kyllä mä huomaan, että nuorilla täällä on aika suuret odotukset sen työuran suhteen ja myöskin suuret vaatimukset sen työuran suhteen. Että tavallaan esimiehenä se, että yhä tärkeämpää on ollut se, että se on hyvä matsi se, se työntekijä ja työnantaja. Elikkä Kysytään yrityksen arvoista, kysytään, että miten niitä toteutetaan. Kysytään siitä, että esimerkiksi työpäivän joustavuus ja vastuualueet. Mun mielestä nuoret täällä on todella hyvin perillä siitä, mitä ne itse odottaa työelämältä.
0: Kuuleeko Pohjola? Kyllä kuulee sillä DNA ja Telenorin Nordic Connect-yritysverkko tarjoaa toimivat yhteydet maiden välille. Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa saatavilla oleva yritysverkko yhdistää eri maissa sijaitsevat toimipisteet tietoturvallisesti yhtenäiseksi yritysverkoksi. Nordic Connectin avulla voit keskittyä liiketoimintaasi, sillä asiakaspalvelijat eri maissa pitävät huolen yhteyksien toimivuudesta. Yritysverkkoon voit liittää lukuisia lisä- ja liitännäispalveluita, joten vaativammatkin verkkototeutukset onnistuvat Nordic Connectin avulla. Tutustu palveluun osoitteessa dna.fi kautta yrityksille kautta Nordic Connect. No, minkälaiset valmiudet norjalaisilla yrityksillä oli etätyösiirtymään esimerkiksi ää, niin digiloikan kannalta? Et eihän se vaan ole sitä, että joustetaan ja mm, suunnitellaan ja ollaan mökillä, vaan, vaan pystytäänkö tekemään oikeasti töitä etäältä vai vaatiko tämä koronavuosi jotain ekstrajärjestelyjä norjalaisilta?
1: Digitalisaatio on ollut tosi iso teema Norjassa pitkään ihan hallituksen tasolla ja nyt... Omalla työpaikalla se ei vaatinut mitään muuta, kun alettiin Teamsia aktiivisemmin käyttämään. Minusta se meni aika kivuttomasti.
2: Joo, ihan sama kokemus, että... että En mä huomannut täällä mitään kipukohtia siinä, että siirryttiin päivän varoituksella täysin kotitoimistoon. Siitähän täällä keskustelu on sitten, että mikä, mikä on se tavallaan toimiston tulevaisuus. Et, et niin esimerkiksi nyt jos puhutaan Telenurista, joka on laittanut kaikki työntekijänsä kotiin ja keskustelee avoimesti siitä, että tarvitaanko toimistoja tulevaisuudessa ja mihin niitä tarvitaan.
0: Minkälaisia muita tämmöisen työelämän murroksen ilmiöitä kuin tämä joustavuuden tarve ja halu ja, ja, ja digitaalisuus? hyväksikäyttäminen. Näettekö te jotain muita ilmiöitä työelämän murroksesta siellä nimenomaan Norjassa, norjalaisten alaisten tai norjalaisten yritysten kesken?
1: No yksi, mikä on varmaan ollut jo pitempään täällä, on tämä kansainvälisen työvoiman käyttö, mikä on meidän ala hyvin lähellä, koska nämä yritykset monesti käyttävät meidän palveluita, jotka tulee Norjan ulkopuolelta töihin, niin se tietyllä tapaa, että miten Norja ratkaisee kysymyksen, mitkä työt me teemme, mitkä työt me ulkoistetaan. Sama kuin yrityksen tasolla tämä ulkoistuspäätös on, on mielenkiintoinen, mutta mä näen tämän myöskin isona niin valtion tasolla, jotta pystytään yhtä aikaa niin luomaan lisäarvoa, pystytään rakentamaan omia yrityksiä, kasvamaan ja menestymään niin, että se kaikki työ ei tapahdu ulkomaisissa yrityksissä.
2: Jos on totta ja toihan on niin kuin makrotasolla se, että miten, miten tämä Norjan rakenne tulee muuttumaan tai miten sen täytyy muuttua, että mistä se uusi öljy löytyy. Sehän on se suuri kysymys, koska sulla on tietty elintaso täällä ja sulla on tietyt odotukset siitä, millainen elämä on ja millainen työelämä on, mutta että se, että mistä ne työpaikat, uudet työpaikat luodaan. Niin sehän on se suuri kysymys ja innovaatio tavallaan vauhtia, se innovaation tarvehan on täällä ollut tavallaan alhaisempi kuin esimerkiksi Suomessa, jossa on ollut lamaa ja jossa niinku tavallaan ne laman seuraukset on paljon niinku syvemmät kuin mitä ne täällä on ollut, kun täällä voi ottaa öljyrahastosta rahaa ja tavallaan pumpata sitä valtion tukea, kuinka kauan Norja pystyy valtion tasolla subventoimaan ja että et mistä se uusi innovaatio tulee ja siinä, siinä mä luulen, että suomalaisillakin on saumaa täällä.
0: Joo, aika monesti kuulee sanottavan täällä Suomessa varsinkin, että tämä tämmöinen yhteiskunnan yleinen vauraus, korkea työllisyysaste Norjassa olisi johtanut siihen, että ei ehkä ole sitä tarvetta muuttua tai ponnistella, että, että, että jopa niin työntekijät ottaisivat vapauksia, joihin Suomessa ei ole tottunut. Onko kysymys lusmuilusta vai, vai ihan vain erilaisesta mainsetistä? Mitä sanot, Juha?
1: Mä en näkisi, niin kuin, että lusmuilu on se oikea sana, vaan mä ehkä käyttäisin ennemmin sellaista, että norilaisten olisi tärkeää löytää se sisäinen viikinki uudestaan. Että miten ikään kuin otetaan niitä rohkeita liikkeitä uusilla toimialoilla, jossa saadaan liiketoimintaa syntymään.
2: Joo, se on ihana poliittisen korrektisesti sanoit että on sisäisen viikingin. Mä oon ihan samaa mieltä siinä, mutta mä, mä en, mä en ole koskaan kokenut täällä Luusmoillaan, mutta täällä ei ehkä just ole niin kiire, kun ehkä Suomessa vastaavassa tilanteessa on kiire, koska täällä on tavallaan tarpeeksi varallisuutta ajatella pitkäkestoisesti. Ja jos nyt katsoo, että kuinka paljon norjalaiset yritykset on ostaneet suomalaisia yrityksiä ja, ja tavallaan kasvattavat bisnestää myös sitä kautta, niin onhan norjalaiset tavallaan kuitenkin, eihän täällä niin kuin laakereilla levätä, että, mutta m- miten niin sitä varallisuutta rakennetaan, siihen on monta eri strategiaa. Mutta kyllähän täällä on paljon keskusteluja siitä, että innovaatioita pitää, tavallaan prosessia pitää tehostaa. Että miten saadaan niin nopeammin innovaatioita markkinoille ja miten saadaan niin houkuteltua ä, nuoria ihmisiä yrittäjiksi. Norjassahan yrityksen perustaminen on helppoa.
0: Norja sijoittuu kuudenneksi Maailmanpankkiryhmän Ease of Doing Business 2016 listauksessa. Eli Norja on kaikilla mittareilla mielenkiintoinen maa vakintuneille ja startup-yrityksille. Mutta miten se rekrytointi? Sehän täytyy olla haaste sekä vanhoille että uusille yrityksille ja myös Norjassa. Millä lailla ja, ja mitä kautta Norjassa voi löytää oikeanlaiset osaajat? Osaatko Katja neuvoa?
2: Taas näitä vaikeita kysymyksiä. No siis aktiivisella haulla, sanoisin, ja huolellisella prosessilla. Eli ensinnäkin se, että minkä takia rekrytoidaan ja mihin rekrytoidaan, mikä se työtehtävä on ja se työalue, mitä vastuita siihen kuuluu, miten se sopeutuu siihen työyhteisöön, on hirveän iso pointti. Se rekrytointiprosessi siinä, että, että myöskin taas otetaan mukaan niitä ihmisiä, joiden kanssa kyseinen henkilö tulee tekemään töitä. Se on ollut ihan vakio. olen en ollut varmaan missään haastattelussa viime vuosina, jossa en olisi tavannut tulevia työkavereita. Tulevilla työkavereilla on mahdollisuus sanoa, että toimiiko tämä vai ei. Ähm, tämä on ja.
0: ainakin erilaista Suomeen verrattuna.
2: Onko? Voi hyvin olla, joo. Mutta näin tämä on mun kokemus. Ja, ja niin kun, se, niin kun, että täällähän on ollut perinteisesti hyvät työmarkkinat. Ja tavallaan on niin puhuttu siitä, että et, et, Työntekijä odottaa tiettyjä asioita yritykseltä, ja tavallaan sun täytyy myöskin myydä se yritys sille työntekijälle, ei vain, ei vain päinvastoin.
0: No mitkä Juha on sellaisia herkkuja, että saa hyvät osaajat kiinnostumaan ja, ja houkuteltua omaan sakkiin tulemaan sitten, kun vallalla on enemmänkin työntekijän kuin työnantajan
1: markkinat? Se, miten me on saatu hyviä tekijöitä, niin yksi on, on tarina. Et mikä on se meidän tarina, missä me ollaan? Mikä on se tarina, mihin me ollaan menossa. Et on saatu niinku ihmisiä kiinnittymään siihen tarinaan. Ja, ja toinen, minkä katsoja nosti aikaisemmin esille tämä arvot, että minkä tyyppisillä arvoilla me toimitaan ja löydetäänkö me sieltä sellainen mätsi, että yrityksi ja henkilöarvot on, on linjassa. Ja mä oon kokenut, että jos on näin, niin sit se myöskin niinku kauas pärjääminen siinä tehtävässä on, on paljon helpompaa. Mut sit ehkä yksi juttu tulee vielä mieleen. Ja, ja täytyy muistaa, että Norja aika kansainvälinen. Maa. Meillä on paljon erilaisia ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajia, ja Norja on niin kuin haluttu maa tulla, ni niin se on äärimmäisen kiinnostava kohderyhmä. Olen kokenut, että siellä on paljon tosi hyviä ihmisiä, joita voi rekrytoida ehkä hiukan helpommin saatavilla, koska maahanmuuttajien työllisyysaste on, on hiukan heikompi paikallisesti.
2: Joo, ja hyvä pointti, koska jos ajatellaan noin neljäsosa oslolaisista, on taustasia, Eli ei vain sinä, vaan, sinä ja minä, vaan monet muutkin. Että tavallaan se markkina, niin kuin jos ajatellaan Norjassa, on myöskin aika niin kuin, ähm, siellä on paljon nyansseja ja, ja sen nyanssien pitäisi myöskin näkyä siinä sun tiimissä jollain tavalla. Se on tärkeää.
0: Mikä merkitys tosiaan sillä diversiteetillä ja sukupuolten välisellä tasa-arvolla on norjalaisille yrityksille ja ja työyhteisöille käytännössä? Mimmoisissa asioissa
2: se näkyy? Niin, no mä mietin sitä, että jos nyt myyt tuotteita ja palveluita, niin, niin jos se, että, että sun markkinat on erilaiset, että tavallaan, että, että onko sulla sellainen, sellainen henkilöstö, joka ymmärtää sen kohderyhmän, että se on varmaan se suurin pointti siinä, että, että niin kun, jos kaikki näyttää samalta ja on samanikäisiä, niin silloin varmaan osutaan just hyvin siihen kapeaan segmenttiin, mutta entäs ne kaikki muut? Mitä mieltä on niin
1: jo. Mä ajattelin kysyä, että miten sä Katja näet on, että onko yritysten agendalla niin virallisesti diversiteetti kuinka paljon. Mä en ole itse siihen törmännyt usein, että siihen panostettaisiin. Ja, ja tota, ehkä samalla mitä Suomessakin niin tuntuu, että mielellään rekrytoidaan kuitenkin samankaltaisia.
2: Joo, ja se on tosi haasta. Siellä on kyllä valitettavan tavallista, että, että on helpompaa rekrytoida just se ihminen, joka on käynyt sen saman koulun kuin itse, jolla on se norjalainen nimi, ja, ja tota, joka näyttää samalta ja se on valitettavaa. Mutta et mä kyllä uskon, että se muuttuu ja se muuttuu just meidän kautta, jotka rekrytoivat.
1: Mä näkisin, että tuossa on Norjalla kyllä matkaa otettavana. Mm, on. Sitten toisaalta tulee mieleen, että pohjoismaalaisia pidetään vähän niin kuin, että te olette nyt meitä tyyppisesti, vaikka esimerkki niin, niin tota, Vaimo kuulee monesti, että puhutaan hänen kuullen ulkomaalaisista, että voi että, että nyt on taas niin monta ulkomaalaista työvuorossa. Ja sitten hän sanoi, että no onhan minäkin tässä. Niin, mutta et sinä vaan. Joo. Et se, jotenkin tällaista on kyllä.
0: No Norja on maantieteellisestikin vähän haastava markkina jo ihan maaston muodot, kun välimatkat on pitkiä ja, ja tavallaan linnuntietä, pienenkin etäisyyden matkustaminen voi olla käytännössä hankalaa. Ja eri alueilla on kuitenkin iso merkitys bisnekselle, kun koko maa on asuttu ja liiketoimintaa on kaikkialla, eikä päätöksiä tehdä pelkästään Oslossa, vaan paljon myös sen alueellisen talousalueen ja identiteetin mukaan. Miten tällaiset eri alueet ja paikallinen päätöksenteko kannattaa huomioida, jos harkitsee, että laajentaa liiketoimintaa Norjaan?
1: Katja, tämä on kyllä hyvä kysymys sinulle.
2: <lain> Mä just ajattelin, että toimitko se pääkonttorista käsin täältä Oslosta vai onko teillä niin kuin aluekonttoreita? Miten teillä on tehty strategia?
1: Siis meillä on Oslossa sitten meillä on Bergenissä toimisto ja pyritään laajentamaan
2: Trondheimia. Niin, Ber- Bergenahan on, Bergenahan on se Norjan oikea pääkaupunki, että siinä mielessä niin. on hyvä strategia.
1: Kyllä. <laughs>
2: <Joo>. <laughs> no sehän riippuu tietysti alasta ja, ja minne myy, mutta että jos ajatellaan että julkisella, julkisella sektorilla, niin onhan se nyt hyvä tietää, että, että miten alueellista päätöksenteko täällä on. Norjan tievirastohan on hyvä esimerkki. Nehän on aivan, aivan joka puolella Norjaa eri kaupungeissa hyvin pienilläkin paikoilla, joissa tehdään isoja päätöksiä. No jos haluaa lukea
0: sitä Norjan markkinaa, niin eikö se olekin tosiaan niin, että eri toimialojen seudullisia keskittymiä voi tunnistaa, että se öljy on siellä Stavangerissa ja niin edelleen, mutta miten uudet teknologiaklusterit, löytyykö niiden edustajia kaikkialta Norjasta tai jossain tietyissä paikoissa Norjaa, vai pelkästään sitten ainoassa suurkaupungissa Oslossa?
2: Oi nyt toi suurkaupunki Oslo heti heti särähti korvaan, eli se suurkaupunki Bergen ja se suurkaupunki Trondheim ja se suurkaupunki Stavanger ei sovi unohtaa. Siis klustereitähän löytyy aika aika paljon siellä, missä se bisnes on, eli tällaiset öljy-kalateollisuuden tällaiset klusterit löytyy sieltä rannikolta ja, ja Stavanger Bergen Olesund Akselilta, sitten jos ajatellaan jotain No, julkista, ne on aika hajautettuja, varmaan riippuen enemmän poliittisesta päätöksenteosta. Äm, teknologiaa myöskin löytyy kyllä jokaisesta kaupungista jonkinnäköistä klusteria. Mitä mieltä oot Juha?
1: Tuohon Osloon se lähin kokemus itsellä, niin, niin täällähän on paljon teknologiaa ja startuppeja ja tämmöistä digikeskittyviä yrityksiä, mutta tota... En osaa ihan kommentoida noita muita kaupunkia.
0: Mutta koetko, että sieltä Oslosta käsin on voinut niin hyvin lähteä kasvattamaan sitä liiketoimintaa Norjassa, vai tuleeko siellä sitten ne seutu, seutukuplien lasiseinät vastaan, että pitäisi sitten hankkia sitä jalansijaa tosiaan ihan aidosti muualtakin kuin vaan pääkaupungista?
1: No mä koen, että se on mahdollista meidän toimialalla. Nyt viime aikoina on tehnyt yhden tämmöisen ison infraalan. Yrityksen kanssa yhteistyötä ja käytännössä hoitanut sitä asiakkuutta Tronheimiin, oslosta käsin. Enkä koista ollenkaan vaikeaksi, vaikka ajatella, että se Tronheimin kulttuuri on erilainen.
0: No mutta sääntelyillä, silläkin on tärkeä rooli bisneksen teossa. Ja jokaisessa maassa on omat sääntönsä ja sääntelynsä ja kommervenkin se, joista pitää olla tietoinen. Norjan kohdalla ero ja Suomeen nähden tietysti on. Paljon, koska Norja ei kuulu EU-hun, niin kuin Suomi ja esimerkiksi Ruotsi tai Tanska. Ää, mitkä teidän kokemusten mukaan sääntelymielessä pitäisi Norjaan etabloituessa erityisesti ottaa huomioon? Mitkä on sellaisia eroja, jotka suomalaisen on tosiaan syytä tunnistaa?
2: No siis aika yleisiä kysymyksiä, joista mulle soitetaan, on, on tyyliin öö, työntekijöiden tuominen ulkomailta Norjaan, millaisia... Millaisia turvallisuusvaatimuksia on? Millaisia raportointivaatimuksia on? Mitä se tarkoittaa, kun on ulkopuolella? Millaisia pätevyysvaatimuksia voi olla esimerkiksi sanotaan sähköasennuksessa tai jossain tällaisessa vastaavassa, että, 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 että tällaisissa voi ja on eroja?
1: Toimiala standardit on tärkeä tuntea, jotta tietää, minkälaista tuotetta tarjoaa. Eli norjalainen ostaja on tottunut ostamaan sen tietyn standardin mukaan ja Semmoinen luovuus, että no me tehdäänkin eri tavalla, koska tämä on paljon parempi ratkaisu. Niin vaikka se olisikin paljon parempi ratkaisu, niin se ei välttämättä silti myy, koska se ei osu siihen standardiin. Yksi semmoinen keskeinen vaikuttava juttu, sanokaa, että jos olen väärässä, tuo alihankintaketju. Niin jos oikein muistan, niin se on kolme yritystä voi olla ketjussa, mikä on maksimi, rakennuspuolella ainakin, jolloin se alihankkijoiden käyttö. Pitää hahmottaa, että miten sen sen ikään kuin tarjouksen tekee, jotta ne työntekijät katsotaan omaksi, jos olet itse siinä kolmantena.
2: Aivan, aivan. Näistä on ollut. Näissä on aika aika monta kommervenkkiä ollut.
0: Te olette molemmat tosiaan vuosien saatossa ollut monissa yllättävissä ja haastavissa tilanteissa ja totta kai ne ovat johtaneet kantapään kautta moniin oivalluksiin ja oppeihin. Jos nyt tähän vetäisi jotenkin yhteen meidän kuuntelijoille, niin mitkä kolme lyhyttä neuvoa antaisit Norjaan mielivälle yritykselle?
2: No niin, no tee kotiläksyt, että kenelle, kenelle myyt ja, ja, ja mikä on se oma, oma niin kuin tavoite ja potentiaali, tutkissa markkina läpi. Ja, ja sitten ole kiinnostunut niistä sun norjalaisista kumppaneista. Kysy, mitä kuuluu. Tämä on ehkä se tärkein. Ja mikähän se kolmas oli, ole paikalla siellä, missä tapahtuu. Se on ehkä se kolmas meikäläisen neuvo. Ihan hyvä. entäs Juha?
1: Noita ajatuksia kyllä olisin itsekin nostanut. Toi markkinan tuntemuksen kautta sen omien kohdesegmenttien tuntemus, niin se on, se on tosi tärkeä. Ja sitten lisäksi sit aktiivisuus, kun tietää, mitä tekee, niin on aktiivinen ja panostaa siihen ihmissuhteeseen. Ja on myöskin kärsivällinen, Et jos pystyy niitä kohdesegmenttejä hiukan pilkkomaan helpompiin ja vaikeampiin, niin pyrkisi ikään kuin sitä konkreettista liiketoimintaa ja bisnestä saamaan eteenpäin siellä helpommassa segmentissä ja sitten samalla taustalla työstää niitä pidempikestoisia prosesseja, jotka sitten taas tuo niin paljon hyvää sitten kun se prosessi on valmis ja ajatukset on vaihdettu ja luotetaan toisimme.
0: Keskustelu teidän kanssa on ollut tosi mielenkiintoista ja ainakin itse opin paljon myös uutta ja sitä paitsi heräs hirmuinen kiinnostus Norjan bisnesympäristöön ja firmoihin. Kiitos oikein paljon tästä Katja Eireksi ja Juha Hämäläinen. Mä luulen, että moni olisi kiinnostunut jatkamaan tämän aiheen parissa, joten mulla on vielä yksi kysymys teille kummallekin ennen kuin lopetamme. Jos haluaisi kuulla lisää tai oppia lisää siitä, minkälaista Norjassa on tehdä bisnestä, niin Ketä suosittelette? Ketä kannattaisi seurata kaikista vaikuttajista tai bisnesmedioista, jotta pysyisi parhaiten kärryillä näin suomalaisena siitä, mitä Norjassa tapahtuu ja mitä siellä kannattaa tehdä?
1: Ehkä tuohon nuorien yritysten ja startup kendreen ja ylipäätään liiketoiminnan kautta sitten poliittiseen etenemiseen, niin, niin Trondriiber Knützen, hänellä on tämmöinen trk Group jossa hän sijoittaa erilaisiin norjalaisiin yrityksiin ja aikaisemmin on ollut Mackin sillä johtajana erilaisissa vastuutehtävissä, niin kannattaa seurata häntä ja jos mahdollista, niin myöskin tavata paikan päällä. Okei, okay. entäs Katja? Kuka olisi sun vinkki?
2: Mielenkiintoista. No siis minulla on ehkä vähän, vähän tota eri näkökulma, vähän niin kuin omaan työhön liittyen, että, että minua kiinnostaa hirveästi Ekinorillahan, Ekinorin eli Entinen Start Oil, heillähän on tapahtunut johtajavaa eli puikkoihin tulee tällainen kuin Anders Upedal. Ja itse seuraan kyllä mielenkiinnolla ihan tässä, kun keskustellaan Norjan yhteiskunnasta ja sen muuttumisesta ja vaatimuksista, että mitä tapahtuu. Ekinorilla, ekinorilla liittyen uusiutuvaan energiaan ja, ja, ja sieltä tuleviin uusiin, uusiin mahdollisuuksiin. Eli suosittelen seuraamaan.
0: Kiinnostavia hahmoja. Kohta ryhdyn naputtelemaan itsellekin Twitter-seurantaan. Iso kiitos näistä vinkkeistä ja iso kiitos tästä kivasta keskustelusta
2: Katja ja Juha. Kiitos samoin. Oli mielenkiintoista.
1: Kiitos. Oli kyllä todella mukava osallistua.
0: Pohjoismaat ovat suomalaisille yrityksille tärkeitä kauppakumppaneita. Pohjoismaissa tehdään niin myyntiä kuin tuotekehitystäkin, ja moni katsoo ensimmäiseksi naapurimaihin, kun harkitsee liiketoiminnan laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Tällä kertaa keskustelimme siitä, millaista on bisneksen teko Norjassa. Podcast-sarjan muissa jaksoissa paneudumme muihin Pohjoismaihin sekä toiseen lähinaapuriimme Viroon. Mitä pitääkää huomioida, jos jokin näistä maista on liiketoimintasi kohteena? Kuuntele seuraava jakso, niin tiedät, kuuleeko Pohjola. Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.